1: Buenas noches para todos, bienvenidos a un espacio más, el espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces. Hoy con un tema muy interesante, con un amigo también entendido en la materia y con un tema por demás de interés para todos y son los accidentes de tránsito en RD. Quiero darle la bienvenida a Horacio Escalante. Bienvenido Horacio.
2: Muchísimas gracias Juan Manuel, hermano. Excelente. He sido acá de que me dieran las oportunidades de, de participar en este grandioso espacio.
1: Correctamente, correctamente. Antes de iniciar con Horacio, quiero recordarles que este espacio llega gracias a la firma, la firma by James Reynoso y a Estimularte. La firma, con todo lo que tienen que ver con mobiliarios, listado de materiales, diseños, Trabajan con la metodología japonesa 5S, la firma by James Reynoso y Estimularte. Trabajamos con el lenguaje de pensamiento, también con el sistema ILS. También trabajamos con déficit de atención, niños autistas y todo lo demás. Estimularte con la doctora Pamela Benítez, patrocinadores oficiales del espacio de Juan Manuel. Horacio, yo quiero que iniciemos. Ya que usted me ha invitado y con un tema que también, yo digo que el tema accidentes de tránsito siempre está de moda o siempre se puede hablar o, o nunca pasa de moda. Entonces yo quiero primero que te presentes con la audiencia y que inicialmente hablemos del tema en cuestión. Bienvenido hermano, este espacio es suyo.
2: Bueno, gracias nuevamente. Eh, saludos a todos los que están escuchando. Eh, gracias por estar acá. Eh, mi nombre es Horacio Escalante, ya como lo dijo Juan Manuel, soy abogado especialista en responsabilidad civil, eh, por lo regular derivada de los accidentes de tránsito, eh, culminé mi maestría en Derecho Civil y Procedimiento Civil, actualmente soy abogado independiente y también me desempeño como analista legal de litigios de accidentes de tránsito de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, OMSA. Eh, soy estudiante de economía y un sinnúmero de, de, de cosas más, diplomado y, y, y cositas que hemos hecho, pero que, que, que nos van sumando poco a poco. Pero ahora no vienen al caso. Lo que queremos es acotar un poquito sobre este tema que ya mencionó el distinguido ingeniero y es lo, los accidentes de tránsito. Que como él dice, hay muchísimos temas, muchísimos temas en la palestra, eh, sucede muchas cosas, pero los accidentes de tránsito. No pasan de moda y especialmente aquí en la República Dominicana. ¿Y por qué es eso de que los accidentes son, son tan sonoros? Bueno, es porque son de gran manifiesto. Eh, muchos saben que la República Dominicana es el segundo país del mundo con más accidentes de tránsito. O sea, el segundo país con más accidentes de tránsito del mundo, solamente superado por una pequeña islita que tiene una población mínima. O sea que si nos ponemos a calcular proporcionalmente a, a estadística, a lo que es parque vehicular, a lo que es población, República Dominicana ocuparía como quiera el primer lugar en accidentes de tránsito. ¿Por qué? Porque hay más vehículos, es, es un estado mucho más organizado, se, se supone, y los, y los accidentes de tránsito son de gran manifiesto. Tanto así que si nos ponemos a comparar, cuando nos ponemos a hablar de datos, estadísticas y todo eso, la República Dominicana, eh, lo que fue en el año 2019, llegó a, a tener 3.204 accidentes de tránsito, de los cuales tuvo 2.711 fallecidos. Igual para el, para el año 2020. La, en el año 2020, inclusive nosotros estando en, en encierro, la suma fue altísima. Y en el 2021, ni se diga, Ocurrieron aproximadamente 4.391 accidentes de tránsito, eh, perdón, muertes violentas, de los cuales 1.120 fueron a causa de accidentes de tránsito. O sea, 1.120 muertes de las 4.000 y tantas que sucedieron en el año 2021 fu eh, fueron por accidentes de tránsito. ¿Y qué deja eso evidenciado? Que la tasa de mortandad de la República Dominicana es de mayor o, o, o se manifiesta aún más cuando se trata de lo que son los siniestros o los accidentes de tránsito. Y todo esto es a raíz de que, de que no hay una educación vial, porque no, es, no se limita a que, a, que no, a que la calle no tiene las condiciones, a que el Estado no toma ciertas medidas, porque si se toma porque ahí está la ley 63-17, que vamos a hablar un poquito de ella más adelante, que es una ley de un gran impacto, pero su aplicación eh, o, o los resultados de la misma se notarían a futuro. Pero bueno, con relación a lo que es la educación vial, que es lo que decía que es una de las causas de, de que se manifiesten tanto los accidentes de tránsito en la República Dominicana es porque no se ejecuta desde su órgano rector, que es el INTRAN, el órgano que de, de mayor jerarquía en el país, que debe velar por la seguridad vial, así como lo establece la ley 63-17, que es la ley que regula la movilidad, el transporte terrestre, el tránsito y la seguridad vial. El órgano rector, o sea, la institución como tal que regula todo eso, es el INTRAN. Entonces el INTRAN... Desde el mismo se deben ejecutar políticas públicas en pro de, de una educación masiva, pero debe ser dirigida hacia los agentes que, que debe ser. No limitarse solamente a darle un tipo de charlas a los empleados y a un grupo de personas. No, eso debe ser dirigido. Eh, vamos a decir a los a, a, a una parada, a un sindicato. Vamos a decir bueno. El mes de, de, de octubre es dedicada para fenatrano para ir orientando, para que vayan viendo cuáles son todas las la medidas, cuáles son las sanciones que establece la misma ley 63-17, qué planes tiene el Estado o, o, o el gobierno para minimizar lo que son lo, los accidentes de tránsito. Pero con la educación vial vienen muchísimos proyectos como lo que es la seguridad vial que se deriva de ello pero para la seguridad vial hay etapas que hay que, que, que tener claro. Por ejemplo, cuando se habla de seguridad vial, lo que primero que debemos buscar es que prevenir los accidentes de tránsito. ¿Mediante qué? Mediante varios sistemas, como lo que ya estuve diciendo. Educación, eh, tomar medidas. Por, por ejemplo, los deben de pendiente que las personas estén con el, con el cinturón de seguridad. Los motoconchitas o las personas que se trasladan en, en motocicleta anden con con el casco y todo eso también hay otra etapa de lo que es la seguridad vial que sería la, la, la etapa secundaria que se dirige a proteger a la persona cuando ocurre el accidente o, o, o al, al momento de ocurrir el accidente o, o para cuando ocurra por ejemplo, hay, existe un accidente entonces, ¿qué es lo que se trata? de minimizar la consecuencia de ese accidente ¿cómo tú puedes minimizar la consecuencia de ese accidente? con una intervención rápida de lo que es eh, vamos a decir, la, el 911, para que se pueda atender a esa persona en el momento en el que ha tenido un accidente y que pase, no llega a lo que es a la tasa de mortandad. Ok, tú puedes decir, bueno, tenemos una cifra de accidentes, pero el de esos accidentes no están muriendo tantas personas. O sea, ya se está combatiendo un poco lo que son los siniestros con relación a los resultados o las consecuencias que generan los mismos. Tienen otra etapa, que sería la tercera, que es destinada luego que suceden los accidentes para fin de minimizar la consecuencia evitar que sucedan nuevamente. Te voy a poner un ejemplo. Si en una avenida principal sucede un accidente a causa de que de un hoyo, ¿cómo tú puedes eh, minimizarlo? Bueno, tapando ese hoyo, ya sabemos que por lo menos en esa avenida principal, a causa de ese hoyo, ya no va a ocurrir un accidente de tránsito. Entonces, son un sinnúmero de factores que hay que verificar del por qué se manifiestan los accidentes de tránsito, por qué la tasa de mortalidad es tan grande, por eso. Y así sucesivamente, inclusive no tengo la, la cifra exacta del 2022, porque por lo regular las cifras se ofrecen cuando culmina un año. Pero de accidente RD que estuve en contacto con ellos el otro día porque estaba en proceso de presentación de mi tesis de posgrado, que va sobre la materia también, que mi, mi tesis de posgrado es carencia de legislación sobre responsabilidad civil derivada de los accidentes de tránsito, aún a la entrada en vigencia de la ley 63-17. Pero eso es otro tema. Mientras conversaba con ellos, él me dice que en la República Dominicana, ellos me dicen, suceden de 25 a 35 accidentes por día. O sea, imagínate que de esos 25, de 25 a 35, 20, de esos 25 diez o 15 vienen sucediendo en el gran santo domingo o sea que de esos 15 que sucedan mueran cinco cuando tú vienes a pasar factura al final de año tendríamos una tasa de mortalidad por las nubes y todo esto se manifiesta por lo mismo que hemos hablado por la carencia de educación vial pero es de que no se ha hecho la política pública que vayan dirigidas a los agentes correspondientes entonces ¿qué pasa con todo esto de la de los accidentes de tránsito que traen consecuencias y la consecuencia, por lo regular, viene de reparar los daños, y ahí es que entra lo que es la responsabilidad civil, que es lo que nosotros hablamos. La responsabilidad civil no es más que la obligación que tiene una, una persona de reparar un daño causado al patrimonio o a la misma persona. O sea. Si tú el, el artículo 1382 del Código Civil establece claro que es lo que define la responsabilidad civil en la República Dominicana, que es que todo hecho del hombre que cause a otro un daño obliga a aquel por cuya culpa sucedió a repararlo. Eso es lo que define la responsabilidad civil. ¿Qué pasa entonces en la República Dominicana? Al suceder tantos accidentes de tránsito, queda en riesgo lo que es el patrimonio de la persona. ¿Por qué? Porque cuando ocurre un accidente, una colisión entre dos vehículos, los mismos tienen daños físicos, pero también se pone en juego la que es la integridad física, porque suelen haber lesionados en los accidentes de tránsito, pero no se limita solo a eso. También corre, está expuesta a lo que es la vida misma, porque ya como lo he mencionado anteriormente, ¿cuál es la tasa de, de, de muerte por los accidentes de tránsito? Altísima. Entonces, todo eso trae lo que son una, una persona que es responsable. Entonces, ¿dónde entra lo que es la responsabilidad civil? Para determinar cuando una persona es responsable, porque es fácil tú decir, bueno, eh, colisionaron dos vehículos, hay que determinar quién es responsable. Y ahí entra lo que son los elementos con, eh, constitutivos de la responsabilidad civil, que es un hecho, un daño y un vínculo de causalidad entre ellos. O sea, eh, una persona hizo algo una persona tuvo un daño hay que verificar si ese algo que tuvo esa persona fue por ese daño entonces ese sería el vínculo y ahí se genera lo que es responsabilidad para esa persona que hizo ese algo y se, se encontró un nexo entre ese hecho de él y el daño que sufrió otro ese es el vínculo de causalidad lo que genera responsabilidad civil la responsabilidad civil es muy amplia Aquí la responsabilidad civil no se limita solamente a lo que es los accidentes, el accidente de un accidente de tránsito, los accidentes de tránsito. Hay una que es de un gran manifiesto que es la, es la que se deriva de la mala praxis eh, y la mala praxis que más se manifiesta en la República Dominicana es la que está más de moda, que es la, la de las personas que se ponen quirúrgicamente a, a cirugías estéticas, a, a implantes de seno, liposucción, que personas, la, o la, las mujeres principalmente, que son las la más afectadas, van donde médicos, muchos que no son especialistas, algunos ni siquiera tienen la autorización para realizar ese tipo de, de, de cirugía, personas inclusive con, con, con su carnet vencido, que, que están hasta suspendidos y siguen trabajando así, te intervienen quirúrgicamente, pero tu, tu recuperación a causa de que utilizaron materiales que no eran los adecuados, hicieron una intervención quirúrgica eh, sin la experiencia para hacerla, entonces eso provoca que tu recuperación no sea la misma o te trae efectos secundarios y peor aún hasta la muerte. Pero la que manejamos acá o de las que estamos hablando acá es de la responsabilidad civil que se deriva de los accidentes de tránsito. Cuando se deriva responsabilidad civil, entonces nosotros debemos verificar ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que debemos hacer luego de un accidente de tránsito? Luego de un accidente de tránsito, debemos primero evaluar cuáles serían las. cuál sería el, el, el hecho en sí. O sea, tú, tú hubo una colisión, solamente hubo daño a la propiedad, que es lo que nosotros llamamos DPA, daño a la propiedad ajena. Entonces, ya eso se limita con un reporte en la DGC. Ahí mismo en la DGC se puede resolver y se llega a un acuerdo para que la parte se puedan resolver con, con lo seguro el uno del otro, el responsable resolverle al otro, o si ese no quiere resolver con, luego del reporte, se va a la fiscalía y ya la fiscalía te dice si se puede resolver o no. Y si no firman, ya el otro tendría que irse por la vía de lo civil. ¿Por qué? Porque no hay un lesionado, no hay un fallecido, cuando solamente es daño a la propiedad privada, a la propiedad ajena. Ahora, cuando ya hay una lesión, el caso luego del reporte de AME se va directo a la fiscalía, interviene inmediatamente el ministerio público. Entonces, cuando interviene el ministerio público, también lo que se busca es que, que se llegue a un acuerdo, pero si no, la persona lesionada tiene derecho a, a reclamar los daños y perjuicios, pero también someterse a la, a, someterte a la justicia por infracción a las leyes penales. O sea, tú puedes ser sujeto de ser condenado, inclusive si se demostrare imprudencia, inobservancia que estuviste manejando bajo los efectos del alcohol y un sinnúmero sin de cosas como esa. Igual cuando pasa cuando hay un fallecido. Eso es el mismo proceso que te dije cuando hay lesionado, pero es un poquito más drástico. ¿Por qué? Porque ya hay una persona que que, que, que perdió la vida por el hecho. Entonces, todo eso son cosas que, que muchas veces no sabemos cómo manejarlo. Tengo llamada siempre de personas conocidas. Mira, acabo de chocar a alguien, acabo de chocar a un motorista. ¿Qué me va a pasar? Voy a caer preso. No tengo licencia, no tengo seguro. Son muchísimas cosas que muchas de ellas pueden surgir como un agravante, pero otras simplemente se resuelven con una simple multa, con el pago de una simple multa. Entonces ahí, ahí viene lo que es la... No quiero utilizar un término incorrecto, pero es la, la carencia de, 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 de claridad en la ley, muchas veces. Que por eso es que yo tengo mi tema con relación a la ley 63-17, lo cual he hablado con varios juristas, abogados que se dedican plenamente al derecho civil, principalmente a la responsabilidad civil. Y ellos me han dicho que les choca mi tema, otros me dicen, tú tienes la razón, pero un sinnúmero de cosas. Y es porque ahí entra lo que es la ley 63-17, que es una ley que vino creando instituciones como el INTRAN, que es el órgano rector, el órgano, la institución de mayor jerarquía para lo que es la materia de tránsito. Pero yo entiendo que se limitó solo a eso. ¿Por qué? Porque todavía no tiene un reglamento de aplicación en muchísimas de las cosas, como por ejemplo en lo que es la multa. Todos saben que la, el que se va en rojo ahora mismo en, en un semáforo el que un amel le pone una multa por andar sin, sin el cinturón de seguridad a los que andan en motocicletas, que, que andan sin sin el casco de protección, son multas que van desde mil a, a dos mil pesos. Sin embargo, la ley 63-17 ya no establece ese, esa, esa escala, esa tabla de multas, sino con, con salario mínimo. Imagínate que a ti por irte en, en rojo, te ponga una multa de salario mínimo. ¿En cuánto anda el salario mínimo y mínimo que imparen el sector público? Eh, 10 mil pesos, se puede decir, salvo lo de los ayuntamientos, que yo eso es algo órgano local descentralizado. Entonces, imagínate que tú tuviste que pagar por una multa, por irte en rojo, 15 mil pesos.
1: Entonces, por eso también,
2: eso es un tema que choca. ¿Por qué? Porque hay muchos que están de acuerdo y otros no. Con relación a mí, yo considero que aplicar la ley 63-17 en todos los aspectos que establece la misma, daría un giro significativo, pero sobre todo positivo, a lo que es el tránsito y la seguridad vial en la República Dominicana, porque ya yo lo he dicho antes, y yo tengo la teoría de que en República Dominicana no hay algo que más que le duele al dominicano que lo pecuniario, o sea, su dinero. Cuando tú te ves envuelto en una situación en la que la infracción que tú tienes que pagar Pecuniaria asciende los 15, 20 mil pesos por algo que ayer era sencillo y se resolvía con 1,800 pesos. Para la próxima, tú vas a andar derechito y todo el que ande en tu entorno también. Entonces, eso es una cosa de la ley, una de las tantas cosas de la ley 63-17 que se aplica en una cosa y en otra no. Por ejemplo, si hay abogados acá conectados, ellos saben que, y si ejercen derecho civil en el 2018-2019, Entró lo que fue un conflicto de, de competencia con relación a los que a los tribunales que conocen de esta materia. Todo lo relativo a tránsito se conoce en los juzgados de paz, de especiales de tránsito. Sin embargo, las demandas en reparación de los daños y perjuicios se conocen en los tribunales de primera instancia. Pero qué pasa? Que cuando comenzó a aplicarse la ley 63-17, todo lo que tú sometí en el tribunal de primera instancia, todos los jueces lo comenzaron a mandar al juzgado de paz. Entonces, ¿qué decía el juzgado de paz? No, nosotros no somos competentes para conocer eso. Nosotros podemos conocer esto si tú reclamas eh, infracción a las leyes penales, puede accesoriamente eh, reclamar los daños y perjuicios. Si tú solamente estás reclamando los daños y perjuicios, tiene que ser en el otro tribunal. Entonces, los casos se mantuvieron bailando para que tú veas. O sea, tenemos una tasa altísima de accidentes de tránsito, una tasa de daños grandísimos, una tasa de mortalidad por las nubes cuando se va a la justicia a reclamar eh, basado en lo establecido por la ley 63-17 lo que viene y se genera un conflicto ¿Qué es lo que hace que te vulnera tu derecho a la tutela judicial efectiva, ¿Por qué? porque cuando tú reclamabas en un tribunal, este tribunal decía no, no es aquí, es en aquel y aquel decía no, no, no es aquí es para el otro que tiene que volver el expediente pero, eh, como yo lo digo si todo fuese tan fácil como decirlo en ese en ese vaivén expediente se tardaban meses, varios meses. Entonces eso vulneraba la, la constitución de la República cuando te habla de una tutela judicial efectiva que debe ser gozar de que de celeridad y otros factores. Por eso yo entiendo que la que la ley 63-17 eh, carece o la República Dominicana carece de una legislación que contemple un procedimiento claro para tú accionar en justicia, cómo serían los plazos, cómo tú deberías hacerlo, cuál es el procedimiento. Porque, por ejemplo, vuelvo y lo repito, valga la redundancia, si hay abogados aquí presentes, saben que, por ejemplo, tú tomas el Código de Trabajo de la República Dominicana y, tú, y te, el código te establece, claro, cómo interponer una demanda, el mecanismo, cuáles son los plazos y qué debe hacer la persona que tú demandas y todo eso. Igual con la ley 108-05, la del registro inmobiliario, la que regula lo que es lo inmobiliario en la República Dominicana, te establece el proceso de saneamiento de, de lo más paupérrimo hasta el final. Para, entonces, eso pasa con la ley 63-17. Yo siento que hay un vacío. ¿Por qué? Porque te regula la movilidad, te regula el transporte terrestre, dice que te regula el tránsito y dice que te regula la seguridad vial. Pero entendemos que, que, que todavía está floja de muchas cosas con relación a eso, principalmente en lo que es el tránsito. Cuando usted habla del tránsito, tú no me puedes venir y aplicarte y crearme un conflicto entre los tribunales. No, eso debería estar claro. Su procedimiento debería estar claro. ¿Para qué? Para que el accionar en justicia sea conforme a lo que establezca la ley, no una improvisación como se vio en un momento determinado. Y es así. Entonces, hay que determinar también cuando se trata de lo que son lo, los accidentes de tránsito que tú debes estar con tu seguro, con tu seguro de, de vehículo. Y existen diferentes pólizas que son la póliza de ley, la póliza semi-full y la, y la póliza full, o seguro full, o seguro de daños propios, que es como realmente se, se llama. Entonces, como ya yo mencioné anteriormente, cada vez que sucede un accidente de tránsito, alguien es responsable. Entonces, cuando existe un responsable debe reparar esos daños ya sea, y por lo regular, es con qué? con dinero, es en el ámbito pecuniario, pero cuando tú tienes tu seguro de vehículo tu seguro puede cubrir hasta una propor todo hasta una proporción de los daños que tú causaste. Por ejemplo comenzamos con lo que es un seguro de ley un seguro de ley por lo regular en la República Dominicana, te comprendo una póliza, no sé de 200 a, a 500 mil pesos. Tú tienes un accidente de tránsito, causaste lesiones a una persona. Esa persona te demanda, vamos a decir, por 3 millones de pesos. Tiene una sentencia, te gana, te condenan al pago de un millón de pesos. Al seguro lo condenan al límite de la póliza. El seguro debe pagar 500 mil pesos a, a la persona que ganó, a la persona que reclama con la sentencia. Obviamente que ya... Eh, es un título ejecutorio porque podría embargar inclusive a la aseguradora misma y a la persona responsable un seguro full tiene la peculiaridad de que, que es la diferencia entre un seguro de ley y un seguro full un seguro de ley te paga los daños a terceros pero no te paga los daños propios tuyos tú chocaste a una persona le, eh, el seguro tuyo le puede pagar los daños que sufrió por el accidente pero tu, tu vehículo si sufrió daño, así se va a quedar o tú tienes que arreglarlo con tu capital propio nada que ver con el seguro, sin embargo un seguro de daños propios o un seguro full, que como nosotros lo conocemos es un seguro que le cubriría los daños al tercero y también te cubriría los daños tuyos la mayoría de pólizas de, de los seguros full ascienden al millón de pesos al millón doscientos mil pesos, todo esto proporcional, claro está, al valor de, del vehículo, por lo regular las pólizas de los seguros full ascienden al valor total del vehículo ¿por qué? Porque inclusive tú tienes un accidente en el cual tu vehículo sufre un daño que se considera que es inservible. Esa misma póliza te, te va a dar un cheque por el mismo monto que vale ese carro en el momento de que tú lo aseguraste. Y así. Entonces, esto es un tema que, que lo hace más interesante interactuar. Porque hay un sinnúmero de cosas de las que hablar. Entonces, yo considero que, que sería excelente... Eh, irnos a lo que son las preguntas, interactuar un poco, porque realmente eso lo hace más dinámico, se aclaran dudas eh, y yo aprendo también con ustedes.
1: Totalmente ustedes de pueden... acuerdo, totalmente de acuerdo. Gracias, vamos con la ronda de preguntas. Antes de, quiero hacer un aviso: que continuamos aún con las donaciones en el centro de acopio en Santiago, en la Unión Médica, Suite 312, y en Santo Domingo, en la calle Guarocuya, Residencial Rosmil. Aún continuamos con las donaciones para los afectados del huracán Fiona aquí en la zona del este. Yo estoy en Punta Cana, pero todo va a llegar a las manos que lo necesitan. En la zona de la Alta Gracia, Mayor, El Ceibo, Higüey y Verón. Gracias por sus aportes. Cualquier donación que ustedes quieran hacer en la zona de Santo Domingo o Santiago, pueden comunicarse al 829-926-7258. Tengo WhatsApp en este número. Les repito, 829-926-7258. Inmediatamente empezamos en, el, en este mismo orden. Cuevas, John y el viejo Ed. Adelante, Cuevas.
0: Saludos, buenas noches. Bueno, no te eh, bueno, tengo buenas noches. varias preguntas, varias preguntas. Que anteriormente se ha hecho a Horacio, porque él ha, él ha compartido mucho con nosotros. De hecho, es eh, 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 como quien dice, miembro del programa de nosotros, el Miguel Calentón. Así es, ese es mi programa. Es mi,
2: ese es mi programa.
0: Sí, que transmitimos por Cáscara y tenemos a Jon Snow. Se llama Jon Snow aquí en Twitter. <risa> el, gran, el,
2: el grandioso Marco Díaz.
0: Yo quiero que la de esta parte, que usted la mencionó ahora mismo. Pero el dominicano, el dominicano tiene en su mente, el dominicano tiene un mito con los seguros de ley que ellos piensan como que el seguro no lo, no le cubre nada, como que eso es un seguro solamente para tú enseñárselo a un agente de la DGC que te detiene en el momento para tú salir del paso. Y en realidad no es así. Entonces lo que yo quiero es que tú le aclares esa parte, se la exactamente cómo funciona el seguro de ley aquí para que podamos entender mejor. Claro que sí, claro que sí. sí Mira, te
2: lo dije muy aéreo ahorita. Eh, pero para que quede claro, es mejor cualquier seguro que ninguno. Tú lo que tienes que tener una póliza de seguro activa Pero obviamente el seguro más paupérrimo obviamente, sería un seguro de ley. Pero hay di diversas aseguradoras que te hacen una propuesta con una póliza que abarca mayor fianza judicial, mayor daño a terceros y así. Eh, grúas y cosas como esas. Que todo eso tú se lo pones adicional, inclusive a tu seguro de ley Tú le puedes agregar casa del conductor o centro del automovilista y esa clase de cosas. O sea, que cuando tú tienes un seguro que, que, que va complementado con una con una grúa full, no importa en cualquier parte, en la parte que tú te quedes del país, que va acompañado de, de lo que es el centro del automovilista y la, o la causa, la casa del conductor, que es un centro que para los que no saben, son centros que abarcan todo. Ahí mismo se encuentra DGC, se encuentra la fiscalía. Y, y, y si te tienen que dar una atención médica básica, te la dan. cuando Si es algo breve, obviamente para eso está salud pública y, te, y, y el 911. Entonces mira qué pasa con los seguros de ley. Los seguros de ley se diferencian de los seguros full en que solamente los de ley le cubren los daños a terceros. E inclusive pueden eh, cubrir muchísimo, como ya te dije. La mayoría de pólizas de ley que yo he visto ascienden los 500 o 700 mil pesos. Eso es proporcional al valor del vehículo y a la, y a la, cosa que tú le, y la condición del mismo, claro está. Eh, y todo lo que tú le agregues, porque mucha gente tiene un seguro de ley, pero le tienen poli, eh, grúa solamente aquí en Santo Domingo, no tienen casa del conductor, entonces le da pereza ir a, a reportar, vamos a decir, si le toca ahí al quinto centenario, luego le tocaría a la fiscalía que está ahí y le estresa lo que es el trámite. Sin embargo, cuando tú tienes el, el, la casa del conductor o el centro del automovilista, todo está ahí. Tú haces una fila más tranquilo, un centro con aire acondicionado, que acá eso es mucho decir porque vivimos en el trópico y, y, y todo eso es cómodo. Pero un seguro de ley se diferencia de un seguro full en eso, en que solamente cubre lo, a los daños a terceros, no los tuyos. Tuviste una colisión impactaron dos vehículos, los dos vehículos sufrieron daño, tú eres el responsable, mi vehículo tanto como el de la persona que yo imprudentemente choqué, recibió daño. Bueno, vamos y reportamos y mi seguro de ley le va a resolver todos los daños a esa persona. Ellos van a llegar a un acuerdo, los seguros saben que se tiran por el suelo, si tú les llevas una cotización de, de 200 mil pesos, obviamente tú sabes que ellos te van a, a decir que son 25 mil pesos y tú vas transando con ellos hasta tú llegar a un acuerdo. Pero ya, por lo menos, tú tienes ese ese salvoconducto como, como agente de, de, de la vía de que, bueno, choco con una persona, le genero un daño, ese daño me va a generar responsabilidad, tengo que pagarle. Si tengo un seguro, el seguro le paga a ellos. e Inclusive tú te pones a calcular esos, vamos a decir, 5 mil pesos que te vale un seguro de ley con todo. Estoy hablando con Centro del Automovilista, con Grua Full, te vale como 4 mil y tantos en la mayoría de pólizas. Te puede li librar de tú pagar 200 300 mil pesos cuando tú tienes una colisión. Te puede librar de tú tener que pagar una fianza judicial si tú le creas lesiones o matas a una persona porque tienen fianza judicial de 100, 200 y cosas como esa. O sea, pero vuelvo y lo repito y perdone, valga la redundancia. Un seguro de ley se diferencia a Cuevas de un seguro full en que solamente el seguro de ley le cubre los daños a tercero El seguro full te cubre, los daños, te cubre los daños a los terceros y a ti también. Por eso se llama seguro de daños propios.
1: ¿Contestada tu pregunta, Cuevas? Eh,
0: eh, tengo otra pregunta. Eh, fue contestada, sí, pero tengo otra. Dale. En este país, en este país, si tú tienes un accidente de tránsito que... Es provocado por alguna eh, imperfección en la carretera o en la autopista que tú te estés desplazando, por ejemplo, un hoyo o un bache, eh, eh, no hay forma posible de que el Estado pueda
2: resolverte con algo, ¿no? Claro que sí. Era el que reclama ejecución de una obligación debe probarla. 1315 del, del Código Civil. Ese es lo, lo más básico. Si tú dices que yo hice algo, pruébalo. Entonces, ¿qué pasa con lo que son la reclamación al Estado? Primero, es un tribunal especial que ya sería por la vía administrativa. Vamos a decir que eso es responsabilidad de obras públicas, tapar ese bache. Tú tienes que ir a la jurisdicción con administrativo e interponer tu demanda de reparación de daño y perjuicio y todo eso. Lo que sucede aquí con la reclamación de, de los asuntos es, primero, la gente no quiere agotar el procedimiento y debe estar debidamente representado por un abogado, y por lo regular no quieren pagar la, la, no quieren costear el proceso. Entonces, ¿qué hace la gente? No, no reclama, entonces se va creando esa cultura de no reclamo, y esa cultura de no reclamo hace ver ante ojos de terceros que vienen subiendo, que acaban de tener un, un conflicto como ese, que no hay justicia y que el Estado no es responsable de nada. Y no es así, hay muchísimas sentencias y muchísimos embargos a cuenta de instituciones del Estado con sentencia gananciosa por reclamación de daños y perjuicios por reclamación de, de, de muchísimas cosas como por ejemplo de, de, de cancelaciones de trabajo y todo eso que hay gente que dice no pierda tu tiempo reclamándole al Estado que al Estado no se le gana y no es así si, se le puede, si tú puedes probar que, que ese, ese accidente fue provocado por la imperfección de, de la calle de, de que ese hoyo no debió estar allí y de que toda la zona está arreglada, pero ese hoyo no va ahí. O sea, tú, tú, tie tú tienes la posibilidad de ganar un caso, pero como todo, como todo expediente, tú debes instrumentarlo bien. Vuelvo y te digo, si tú dices que yo hice algo, tú debes probarlo. No se trata simplemente de lo que tú sepas, sino de lo que tú puedas probar.
1: Excelente. Vamos entonces con el viejo Ed y John Snow. Luego,
3: José Reyes. Adelante.
1: Buenas
3: noches. Saludos a todos. Saludos. Muchas gracias, Juan Manuel. Eh, más que una pregunta, era como una especie de opinión. Pero antes de eso, escuchando esto que él dice, sin ánimo de comparar, de todas maneras, eh, como la pregunta que me hizo Cueva, la última, no, hay que pro no debería probarse nada, porque si en la calle hay un hoyo, fue, eh, quien está quien tiene que arreglar ese hoyo es el, el Estado, ¿verdad? Entonces, si ya yo choqué ahí, lo que hay que llamar a la policía. Entonces, de todas maneras, aunque suene bonito, se le sigue poniendo incómodo a la gente. Sí, Te paso sí. a explicar. Vuelvo y reitero, no es comparando, pero si en otra parte funciona, que con una llamada tú puedas aprender eso, a mí una palma, o sea, una, una palma se cayó y iba manejando y me rompió un, de su espejo, de un retrovisor. Yo lo único que tuve que hacer ahí mismo, pararme, llamar a la policía, el tipo vino y me dio un ticket, me dijo, toma, ya, un reporte que yo hice. Al otro día me llamaron, me mandaron una carta, un cheque, vaya, compre su retrovisor. Yo no tengo que pagar abogado porque imagínate tú, yo tengo que pagar un abogado, hacer una vaina. Al final va a pasar eso, que ellos lo hacen es como con esa idea vamos a ponérselo en Japón a esta gente para nunca nosotros tener que pagar.
2: Sí, eso le pasa. O
3: sea, mira, mira la diferencia, tú tienes que contratar a un abogado, probar, ¿qué te tengo que probar que si hay un jodido hoy y tú lo estás viendo?
2: Pero como tú lo dices, eh, viejo, eh, es, es comprobado. O sea, tú levantaste un acta y una autoridad competente estableció el hecho. ¿Se entiende? Entonces son sí, circunstancias sí, que, que deben de darse.
3: Si yo voy manejando, por ejemplo, en la autopista Eduarte eh, y mi carro cae en un hoyo y me rompe una goma. Si tú llamas a la policía, el policía te va a decir yo no tengo que ver con eso. Puede ser. Y sí, así tú puedes que no. El te va a decir, no, eso no es un problema mío, señor. Arregle su goma y quítese de ahí. Entonces ya, no, pero ya. Entonces, es lo, entonces, entonces que ahí, que... viejo, fue que yo entré con eso. Bueno, si
2: tú puedes probarlo, porque vuelvo y te digo, yo no quiero poner lo imposible. Yo, yo, yo te puse un escenario en el que podría de alguna manera tú probar ante el Estado que el Estado es el responsable de eso, obviamente él lo sabe que el Estado es responsable de eso, el Estado lo sabe y el Estado sabe que el hoyo está ahí pero es simplemente como tú probar que fue por ese hoyo que se te,
3: se te, se te fue esa goma, se te rompió el eje cosas como eso o sea. No, te, te entiendo porque cualquier persona podría decir mira se me pasó ahí, Exactamente. no fue ahí ahora bien, el mecanismo para tú probarlo no existe porque el policía que tú llame no va a venir, te va a hacer un reporte. Es, sí, es, claro. Es que seguro. Es, no,
2: fíjate, hay, hay algo que es el acta de DGC que tú tienes que entender algo. Y es que el acta de DGC es un documento ponible a tercero que certifica la existencia de un hecho. Si en tu declaración tú estableciste, mientras iba transitando de este a oeste por la autopista Duarte, cuando iba ya en elevado del kilómetro nueve, el, un hoyo que se encuentra allí en la misma parada de, de, del 9 lo, le pasé por encima y me rompió el eje y por eso colisioné al motorista, o sea ahí queda, entonces ¿a, a qué se va eso cuando llega a la fiscalía? a búsqueda de video, que eso, ese es un tema muy difícil aquí con lo que son las cámaras del 911 también, que los videos se borran me parece que cada 48 horas, una, una cosa extraordinaria la que sucede aquí, pero por eso es, fue, vuelvo y dentro si tú pudiste probar que el causante de ese daño fue el hoyo, que fortuitamente tú, tú te lo encontraste porque se supone que tú no tenías que chocar con un hoyo de esa magnitud porque tú vas en una autopista principal. Bueno, tú tienes como reclamarle al Estado. Eh, ¿sabes? No, no, te estoy bueno. diciendo que, no
3: te estoy diciendo que es fácil.
2: Eh, tampoco
3: No, no, claro, claro. No, pero eh, ese no es el punto. Entonces, eh, escuchando todo eso, lo único que yo quería, yo aportar sí, eh, por la experiencia de la vida, y lo que yo he notado en República Dominicana en República Dominicana aunque, o, aunque los números dicen otra cosa, pocas personas se matan para como es allá, mira, la, la, las calles la, las autopistas de República Dominicana son trampa de muerte paso a explicarte en una autopista que pase de las 50 millas por hora, 55 no está supuesto de que nadie en la acera esté vendiendo nada, que los carros tengan que pararse y otra vez tratar de volver a la carretera, cuando el carro otro carro viene no, eso, es eso en una curva, lo que sea donde quiera, o sea por, es, es fácil, mira, tú coges la autopista Duarte y tú te vas a topar con 700 gente vendiendo semillas cajuil, vendiendo vainas donde esa calle, yo tengo entendido bueno, aunque ellos pongan un millaje, ahí todo el mundo anda, anda por encima de los 80 kilómetros por hora entonces, tú en una curva que se da, lo que yo estoy hablando, todo el que es dominicano y ha manejado lo ha visto eso. El tigre se para a comprar una vaina, el tipo sale, el otro viene de allá a 80, el tipo salió a 5. Es un accidente seguro, hermano. Sí. Eso no es, no es eso es, por más que usted vea, eso usted no puede hacer nada. Eh, una patana se para de una señora que vende pagueti sin luz atrás y de ahí esa patana cargada va a salir y se va a incorporar a la vía pero los otros carros vienen a 80, 90 100, 120 o sea por donde tú lo veas, tú tienes que andar eh, con ocho ojos claro porque
2: ahí entra la educación vial, la conciencia y la
3: lógica humana simplemente entonces, eh,
2: son muchísimos
3: factores. Sí, pero eso no se lo podemos dejar a la, a la lógica, porque ese superestado es el problema.
2: es que el, el problema, viejo, con la República Dominicana es que en todo quiere ser muy absolutista. Por ejemplo, todas las soluciones ahora de tránsito se las dejan al Intran, pero no debería ser así. ¿Por qué? Porque ese tipo de medidas, de cosas que suceden en la vía pública, de que cada persona, cada cierto kilómetro, te tiene un ventorrillo hasta en una autopista son responsabilidad de los gobiernos locales, o sea, de los ayuntamientos. O sea, el ayuntamiento, que para el que no lo sabe, que es un gobierno local, en principio es un país, así mismo como en Estados Unidos hay estados que tienen hasta reglas diferentes, los ayuntamientos, hasta en República Dominicana, para el que no lo sepa, pudiera tener normativas mediante resolución de la sala capitular que sean para, ese, para esa demarcación. Eso se puede, principalmente para lo relativo al tránsito. Por eso en el Distrito Nacional se implementó recientemente lo que es el Parqueate parcate Bien, me parece que se llama, que la gente se parquea de un lado y todo eso, pero eso solo en el Distrito Nacional. ¿Por qué? Porque tú como gobierno local tienes atribuciones para hacer eso y eso es, es, es la irresponsabilidad del gobierno local, que en cada lugar aquí una persona te ponga un negocio irregular. desde primero desde, Lo primero que tú tienes que hacer es comenzar a cobrar vitrio que así que se llaman los impuestos en lo Exacto, municipal. Pero ya no y, lo la gente, y la gente no va a estar poniéndose en cada esquina. Segundo, el régimen de consecuencia, por eso es que yo decía ahorita lo de la, lo de las lo de la multas. O sea, una multa ya para esto, que, que vale mil pesos, que se hizo con la ley 241, la mayoría, bueno, las multas eran de un peso y de dos pesos, y después se fueron modificando con una ley del, del 67 y todo eso, luego en el 80 y luego ya al, al final de, de, del siglo XX, te imponían multas de mil y pico de pesos. Pero ya proporcionar a la inflación, al tiempo, a los salarios, ya demanda un régimen de, de, de consecuencias, de, de sanciones pecuniarias, que sea mayor. Entonces, como yo lo dije ahorita, y suena tal vez como, como no sé, pero así mismo imito eh, eh, el lenguaje llano, al dominicano lo
3: que le duelen son sus cuartos. El dominicano sí, pero,
2: no le interesa no la es, es, es un poquito
3: ridícula la, 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 la suma. Entiendo que debería ser más de mil pesos, pero, sí, por ejemplo, tú cobrarle 15 mil pesos ya hay mucho. Es, es un, el, es es el un
2: salario mínimo. Si, si, si se calcula con el descentralizado del ayuntamiento, serían como 6 mil pesos. O sea, eso hay que verificar. Hay que verificar, tú sabes. Habría que ver,
3: pero. Para sí, terminar. porque es lo
2: que te digo: que, que, que tenemos una ley que no tiene un reglamento de aplicación que no te especifica, porque si tenemos como. Tenemos una diversidad de salario mínimo aquí. Una diversidad. Pero si es del sector público descentralizado, bueno, sí tendríamos que empezar por el ayuntamiento. Entonces, que sería cinco mil, cuatro mil y pico, cinco mil y pico? Eso, eso hay que especificarlo con, la, con, la, con el reglamento de aplicación cuando se haga. Que tenemos una ley que no se aplica. No se aplica lo de los puntos de la, de la, de la licencia tampoco. Que es una manera de tú coaccionar a la persona. Bueno, si yo lo que tengo es tres puntos en mi licencia, es un puro ejemplo, y ya me quitaron uno y me quedan dos, bueno, ya, ya si sigo así en poco tiempo no voy a poder ni manejar y no voy a poder trabajar si yo lo que soy es, es taxista. Entonces... Hay que buscar pa, pa, para para situaciones extraordinarias, lamentablemente hay que tomar medidas
3: extraordinarias, considero. Bueno, eh, para terminar, date el chance a ti, porque tú eres el invitado. No, no, eh, eh, ya, ya es la parte de ustedes. tranquilo A ver, te, te explico, por ejemplo, eh, lo que tú dices de los ayuntamientos, tú tienes lógica, pero en, eh, tienes toda la razón, pero en las autopistas, ya que tú tienes, eh, debería ser del tran. O que el Intran crease un organismo diferente, encargado única y exclusivamente de las carreteras. Porque las leyes y todo es diferente. Incluso no sé cómo funciona ya, pero hasta el tipo de asfaltado en una carretera sí, 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 sí. depende de la cantidad de kilómetros. Es un material diferente, a sí. temperatura diferente. es otro tema que no, no, no vamos a ir lejos ahí. Ahora bien, eh, donde usted estaba hablando ahorita del tema de los seguros, del seguro mínimo. Eh, perdón, del seguro de ley. Sí. Eh, tú te pones a pensar, el seguro de ley está hecho para sacar a la gente de la cárcel. En el de ley. El de ley. Ahora, cuando ya tú pones, mira, que me pongan esto, me pongan lo otro, ya eso es diferente. Sí. Por ejemplo, una persona, ¿cuánto cuesta un seguro Pepín? El más barato, ¿qué? ¿5 mil pesos al año? No, menos,
2: menos. El más barato, que te digo, creo que 2 mil pesos, por
1: ahí. Menos de 3000 mil pesos. Entonces, 3, imagínate
3: tú, imagínate tú, eh, que esa persona que paga dos mil quinientos pesos, ¿tú crees que el seguro de esa persona que él pagó me va a pagar medio millón de pesos por el carro que me rompa? No, lo primero es que esa póliza por lo regular son de 200 trescientos mil pesos y por lo regular los seguros te la regatean hasta la muerte, o sea que, que al final de cuentas entonces, no entonces, para nada. Eso, eso hace que la gente tenga problemas en la calle, pero me voy a salir de ahí y voy a ahí seguir... Viene me voy a seguir de ahí porque ya es otro tema me voy a ir en no, lo de pero, los accidentes verdad pero en el así. tema de, de los accidentes un tema que yo veo mucho en las redes incluso yo cuando hago salas hemos tenido debate con relación y parte de todas las cosas que ustedes han dicho ahí que yo noto es que en República Dominicana no se investigan los accidentes paso a explicar no 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 sé. el otro día un camión, bueno, hace un tiempo ya un camión iba de noche y chocó de una ambulancia, unas personas que habían ahí. Eh, no pasaron 20 minutos y salió un tipo diciendo no que el camión venía a alta velocidad. Yo me pregunto cómo usted sabía que el camión venía a alta velocidad. Ahí había algo para medir la velocidad. No, pero eso es lo más fácil. Ya él dijo que era eso. Entonces, lamentablemente, investigando, se le buscan la solución a los problemas para que no pasen de nuevo ya ese accidente pasó, ya no podemos hacer nada ¿verdad? pero sí, si sí. se investiga por qué sucedió ahí podemos hacer algo para que no pase otra vez o si pasa de nuevo que no pase tan frecuentemente entonces el otro tema que hablamos siempre es que yo oigo la gente hablando de, no, porque los camiones no deberían ir a la izquierda y me ponen de ejemplo, no, porque en Estados Unidos, no, porque en tal sitio. Entonces yo me pregunto, porque hay que analizar. En Estados Unidos no hay motoconcho. Sí, <risa> en también. Estados Unidos no hay señora vendiendo té. Claro. En Estados Unidos no hay persona cogiendo carro público. En Estados Unidos no hay guagua voladora. Entonces, desde el punto de vista mío, yo conociendo lo que son los camiones, porque tengo un negocio de eso. En República Dominicana sería hasta más peligroso tú obligar a los camiones a andar a la derecha. Un camión necesita aproximadamente la distancia de un estadio de fútbol para el frenar. Imagínate que el tipo tenga que ir a la derecha y de repente le salga un carro y se le frena adelante para coger un pasajero.
2: Un carrito concho que lo suelen ¿Qué hacer. Tú Dios. ¿Qué
3: tú crees que va a pasar?
2: Colisión inmediata.
3: Entonces, cuando quieren llevar leyes importadas sin analizarla pasan eso, pues yo siempre veo eso, la otra es no sé si ustedes ven los camiones esto de los eh, los dump truck eh, ¿cómo se llama ese Dios mío? Eh, los volteos sí. yo en lo que he ido allá yo me he fijado que ninguno tiene tercer eje
2: tiene se escuchó cortado
3: tercer eje, ah, es, okay. un eje es un eje que me han dicho ya que allá le dicen el Aragán, algo así porque es un eje que tú subes y bajas, porque si tú estás no estás cargado, tú lo subes. Ahora, cuando tú cargas, tienes que bajarlo, porque ya tú tienes una cantidad de peso, y ese eje eh, te ayuda a frenar y a tener más estabilidad. Entonces ya no son solamente las cuatro gomas de atrás que están frenando y las dos de adelante, tú tienes la ayuda de esas dos otras gomas que le dan estabilidad más agarre y frenan por el peso. Por ejemplo, esos camiones, estamos hablando que cargan legalmente, mil libras sería el límite, pero soy aquí allá no existe eso, allá no hay nadie que te, que te fiscalice cuántas libras lleve ese camión sí así ah, eh, esa goma si tan buena, yo solamente veo unos operativos que hacen en Navidad y en Semana Santa aparentemente las vidas dominicanas solo tienen valor en esas fechas no, pero Así tú sabes es. que
2: tiene, usted sabe que tiene sentido en razón de que la gente se traslada mucho de una ciudad a otra en, en, en Semana Santa, que debería hacerse siempre, estoy con usted, pero ya que no, no hay un, un régimen de garantías acá en la República Dominicana y el, la, el, la problemática más grande que tiene la República Dominicana es la no institucionalidad y es, es eso, que las instituciones aquí no funcionan, pero eso es otro tema también, entonces... Por, por lo menos el día que lo hacen tiene sentido, y es porque tú sabes que en Semana Santa se sale muchísimo de la ciudad, y al igual en, en Navidad también.
3: Sí, pero eh, vuelvo y te reitero, se supone que las vidas de los dominicanos claro, tú dices, o sí. de las personas que andan en la carretera tienen el mismo valor en cada fecha. Si tú te pones a analizar... Ya yo yo le dije,
2: la, las instituciones no funcionan. Esa, esa es lo que uno Ellos lo que
3: están haciendo es tratando que las tragedias no, no, no sean escándalos. O sea, tú vienes, hacerme un bulto, ¿no? Que las gomas tienen que estar buenas hermano pero esa gente se supone que usted tiene que impresionar eso todos los años, tener un personal que pare esos vehículos en la calle déjeme ver, para, para, la luz esto, esto, déjeme por aquí, yo yo veo camiones allá que andan sin el, sin el bonete sin el hook ¿cómo que se llama esa vaina? Ayúdame hijo Manuel
1: Sin el sin el del bonete, sí, la tapa del, del... Sí, la tapa
3: del motor o sea. la eh, tapa del motor, eh, señores, sí un, un motor de eso suelta una correa y mata a una gente
1: eso es correcto.
3: Sí, es, es, es un, un, un camión de esos suelta, suelta eh, una hélice de, esa, de, esa, de de del abanico y, y rompe un carro mata a una gente.
1: No, y, y, la, me 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 y la melliza, y la y la se agarra a una persona, muy poco, muy poco probable que se salga. Muy poco. ¿Tú me
3: entiendes? Entonces, todo eso, cuando yo vea que están haciendo eso, que creen un departamento de eso, que agarren un camión y lo paren, saludo, no para hacer daño, sino para cuidar a los demás préndame la luz, préndame la luz de atrás déjeme ver esto, déjeme ver lo otro. es la goma, no esa goma no tan alta para mire, páreseme ahí en esa orilla arregle esa goma y se va ah no que yo no puedo, ah, bueno, pues deje el camión ahí esto que usted pueda eso no hará drástico pero un camión es una arma de destrucción masiva claro. o sea, usted agarra un camión y lo acelera en un tapón y mientras él tenga goma él cargado, él va a seguir por ahí dándole golpe al carro, usted ah. no tiene como pararlo
2: no lo detiene ah, nada
3: no. entonces todo eso usted tiene que buscarle la vuelta entonces, los accidentes van a seguir así, y el otro tema para callarme que ha más que tú, es el tema uh -huh. del alcohol señores, en República Dominicana hay drive-thru para, <risa> para vender romo
4: <risa> no, al que no, te va no, manejando
3: es así es así una
2: locura
3: y le venden romo adentro del carro usted te va, te va manejando señores las calles, a veces uno quiere ir y mucha gente de aquí piensa, oye, es que no me gusta, porque es que yo a veces voy con mi familia y voy en la carretera y es asustado que uno va. Porque cualquier gente borracho te hace matar a ti y, y 10 gente más. O el borracho no ve igual que tú. Es así. Amigo, Entonces verdad. ese es el aporte mío, voy a seguir escuchándolo a ustedes. No, Gracias. no, mira,
2: pa para hacerte una breve retroalimentación de lo mismo que tú dijiste. Y muchas de esas cosas van acompañadas en eso, en que no tenemos un régimen de garantías. Porque nosotros somos un Estado, que como ya mencioné anteriormente, eh, donde las instituciones funcionan a media, para no decirte ya a rajatabla que no funcionan, en el cual eh, las instituciones trabajan con carencia Tienen un personal mínimo para todo. Empezando desde la DGC a la Fiscalía y demás sujetos intervinientes con relación a lo que es el tránsito. Para no mencionar otras instituciones, por ende, tuve que cuando en la DGC se enfrasca a, a caerle arriba a un tema que, si se, le, si se le dedicara por lo menos una o dos veces a la semana, se disminuirían los accidentes de tránsito y, por ende, la, la muerte por, por, por lo mismo eh, sería excelente. Pero no trabajan con carencia, tienen poco personal y tienen que hacerlo cuando en fechas clave. A veces suena ridículo, pero realmente son las fechas que para nadie es un secreto. Semana Santa era... El, o sea, el lunes luego de Semana Santa era un día de velor, un día nacional de velorio en la República Dominicana, hace unos años. Entonces, se han tomado medidas drásticas, que tal vez como ya usted eh, ha, está en otro país, se ha adaptado el estilo de vida en ese país. Y ve que es un país, como usted mencionó en su ejemplo de lo de La Palma, es, es un país con, con garantías. Un país que sabe que si no te paga, no te entrega un ticket para que luego te llegue un cheque a tu caso, tú pases a retirarlo, puede enfrentar una, una demanda que posteriormente tendría una sentencia condenatoria fácilmente de millones de dólares por lo mínimo, por lo más mínimo. Entonces, ¿qué hacen ellos? eso Como medida de prevención. Sin embargo, la República Dominicana, que ahí entra lo que es la seguridad vial. La seguridad vial debe tener ese tipo de cosas, medidas de prevención. Inclusive para tú reclamarle a un seguro aquí, tú hasta con los videos es un poquito cuesta arriba. Entonces, son muchísimos factores que hacen que, que, que lo que es el tránsito, que, que, que las consecuencias que se derivan del mismo, las reclamaciones y todo eso, y el procedimiento para reclamarlo,
3: sean se un poquito cuesta arriba. Eh, Juan Manuel. Y, disculpa, Juan Manuel, y lo que usted dijo ahorita del de, de tema de los puntos en la licencia, eso ayuda. El otro sí, tema sí, sería claro. el tema en los seguros. Por ejemplo, si yo tengo un accidente, inmediatamente si yo soy culpable de eso, eso se reporta a mi seguro. A los seguros todos se comunican, eso va a una red nacional. claro Cuando pues sí. yo al, al año siguiente voy a renovar, a el, renovar el seguro. El seguro. Eso, eh, allá se maneja allá porque... Inmediatamente, inmediatamente el seguro me dijo, no, pero si usted chocó... ¿tú, tú te conviertes convierte en, un, en, en un sujeto riesgoso. ¿Por pues, porque entonces, es usted ahí me suben. Si yo pagaba, por ejemplo, eh, 160 dólares mensual por mi seguro fácilmente se me mete a 240 sí, o trescientos dólares. dólares. Eso así se te duplica. Y usted tiene que durar fácilmente dos o tres años pagando esa cantidad de usted le tiene miedo a los ciudadanos. Y, y, y manejando bien. Pues, usted se, usted le tiene miedo, porque es que aparte del ticket, aparte de el, el, los puntos, usted va a pagar su seguro. Y si usted no tiene un seguro, ellos inmediatamente le hacen saber eso al a departamento de Moro Vehículo, y te suspenden la placa del carro. Y la licencia. Y, la licencia. No, y las sí. sanciones de
2: las sanciones de tránsito allá en los Estados Unidos eh, son sanciones casi como cualquier delito de, de, de intento de homicidio aquí. Si hay un lesionado o peor aún una persona fallecida y se comprueba que fue por el uso del teléfono o peor aún por estado de embriaguez,
3: usted consigue una sentencia gravísima. No, no, no si usted, si usted es borracho y choca a una gente, usted va a preso mínimo 10 años. Sí, es gravísimo. Y aquí la sanción mayor, según
2: la ley 63-17, salvo que se demuestre que fue algo extraordinario, son tres años. eso Es una cosita extraordinaria. Entonces la gente no, 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 no hay una coacción que le diga al dominicano. Bueno, si yo conduzco de tal forma, voy a, a tener esta consecuencia. ¿no? Ellos siguen y todo normal o seguimos y todo normal.
1: Correctamente. Manuel. Vamos con José Reyes, que está casi ahorcándome por ahí por el té. José, adelante, activa tu micrófono, hermano. Y bienvenido.
4: Buenas noches, Juan Manuel, y buenas, buenas noches a todos se en sentido general. Bien, dicho eso, eh, Horacio, como estás al entendido con relación a la materia y el tema, y del té, bueno, del el suceso, el evento donde una joven atropelló a varias personas. Sí. María Auxiliadora, Albert Thomas, para, Albert. Para, para ser un poco más exactos. Eh, la joven, el Ministerio Público presentó recientemente ya lo que es la acusación, la acusación formal. Que claro. que quiero, que quiero
2: leerla, sí, yo escuché eso y tengo que leerla.
4: Sí, y a eso vamos. Eh, se determinó de que andaba realmente conduciendo de una forma temeraria. Sí. Dicho eso, se le benefició o salió ella realmente agraciada por haberle impuesto una medida realmente domiciliaria. Esa es la primera pregunta, obviamente. Y la segunda vendría siendo, ¿cuántos años estaría ella expuesta a recibir, como también recientemente acabas de decir, de que lo mínimo son tres años, salvo que se demuestre que se haga el estudio minucioso para determinar eh, las consecuencias, el tuétano del asunto... Serían esos tres años o la pena sería más porque recordemos que fueron dos personas que ella atropelló incluso andando o circulando por la vía pública con un carnet de aprendizaje. Es cuanto y muchas gracias.
2: Así es. Fíjate, mira, con relación gracias, a lo que es la, la medida de coerción, la, el dominicano siempre asocia la medida de coerción que se le dé a la persona con que el caso lo perdió, con que no hay justicia, con que la ley está muy floja. Y cosas como esa. En los accidentes de tránsito, salvo rosas excepciones, no se suele dictar medida de, 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 de coerción con la prisión preventiva como medida de coerción o, o prisión domiciliaria. Por lo regular es fianza judicial y firma periódica. Eso, eso es un estándar que acá se maneja casi como una ley para accidentes. Aquí lo que se da es firma periódica y una fianza judicial que te la ponen hasta de un millón de pesos. Yo conseguí una recientemente de, de, de 900 mil pesos para un chico que chocó a otro y lo, y lo mató. O sea, y, eh, en contra de él, para así tenerlo retenido un tiempo. O sea, para que tú veas, esta persona que, que en mi caso atropelló a otra, lo mató, y la fianza judicial que pidió el Ministerio Público, a la cual nosotros no pusimos, pero sabíamos que iba a venir así fue de, de, de 800 mil pesos y conseguimos que fuera de 700 ¿por qué? porque yo no quería que solamente le pusieran firma periódica y es lo que pasa en la República Dominicana una medida de coerción como la que le dieron a ella más la fianza judicial que le dieron es, es un avance ¿qué pasa con relación a lo que es la, la sanción definitiva con relación al expediente? bueno, hay, una, hay, hay personas fallecidas Andaba con licencia de aprendizaje, según la regla tú tienes que andar con otra persona. Eh, debo verificar, me parece que andaba de forma temeraria, no, no se demostró que andaba en estado de embriaguez. Y son muchísimos factores que hay que verificar, pero la ley 63-17 lo que establece son tres años cuando fallece una persona y causas heridas. Dependiendo de las condiciones en las que se dé, de. las demás agravantes se le van sumando. Y es lo que te digo, deb debemos verificar cuáles son todas las agravantes que tiene como por ejemplo el seguro, como por ejemplo eso de la licencia, lo del manejo temerario y demás. Entonces no te puedo decir, bueno, le tocan tanto, pero la ley 63-17 establece tres años.
1: Correctamente, correctamente. Yo tengo mi opinión con relación a esa ley. Y te voy a hacer una pregunta, Horacio. Usted como entendido en la materia judicial de responsabilidad civil, y es la siguiente. ¿Puede haber una modificación de esa ley? ¿Se puede dar que se amplíe o se incluyan aspectos o aristas diferentes en la modificación de la ley de tránsito Mira, lo que, ah, no, eso?
2: Eso es así. Mira, yo sabe que la como la ley no tiene un reglamento de aplicación en muchos factores, como estábamos hablando de que todavía no, no se aplica lo que es lo de la multa, lo de los puntos de la licencia y otra cosa más, principalmente disposiciones condenatorias y así a veces, la, el mismo reglamento de aplicación, que eso es una, una chelcha en la República Dominicana, pero ya es una costumbre, trae modificaciones. ¿Por qué? Porque el mismo reglamento que te dice cómo se debe aplicar esta ley, te, te dice que la aplique de otra forma, contraria a lo que dice la ley. Pero eso lo manda casi siempre por lo que dijo el señor ahorita, el viejo Ed, Y es que nosotros tenemos adaptaciones de leyes de otros estados, por ejemplo, las codificaciones dominicanas, de los, o sea, los principales códigos dominicanos
1: son franceses.
2: Esta ley, la 63-17, esto es una adaptación canadiense. O sea, eh, adaptan leyes que no se adaptan al sistema actual. Entonces, yo entiendo que sí que la ley 63-17 debe modificarse, inclusive en mi tesis de posgrado, en, mi en mis recomendaciones, fue esa fue la primera recomendación, una modificación o, o la promulgación de una ley supletoria a la misma, que establezca, que establezca ciertos aspectos ¿por qué? porque la misma no te voy a decir que deja vacíos legales pero es una ley que se puede aplicar a futuro, o sea tú, tú, tú debes resolver ciertos factores básicos para tú aplicarme esta ley con, con tanta maravillas que tiene porque la ley es impresionante pero tiene demasiadas maravillas que no pueden aplicar de la noche a la mañana y por eso que trae esos conflictos como el que trajo anteriormente, que lo mencionó ahorita que trajo uno de, de competencia o sea no puede ser que después de, de, de 100 años ejerciendo el derecho civil y que todas las la, la resalciciones de los daños y perjuicios se, se lleven por ante un tribunal en específico, que cuando salga esta ley los jueces, eh, entre comillas, estoy chasqueando los dedos, se confundan y digan que no, que no es este tribunal, sino el otro, y comiencen a bailar los expedientes. Y bueno, sí, considero debe ser modificada y, en, y al entendido de lo que he visto por otros doctrinarios y demás abogados en ejercicio, entiendo que se le hará una modificación
1: así es, correctamente Horacio y, y, y yo lo digo porque, mira, yo manejo y a mí inmediatamente yo salgo a manejar mira que yo vivo en Punta Cana y aquí el, el flujo vehicular es diferente al de San Domingo. aquí se hacen sí. tapones eh, eh, se puede decir que un poquito mejor para manejar es, sí. más, es más slow, pero ¿qué pasa? aquí también hay un problema serio y son los vehículos turísticos las cuapas amarillas los transfer y los motoristas o motoconchos haitianos que andan aquí, que andan además de que andan sin casco, viven violando la ley constantemente entonces eh, no, no nos apartamos aquí en esta zona también de imprudencias al manejar entonces yo creo que, que debe de haber un y también el ingreso a, la, a las licencias, yo creo que debe de ser más más depurado el, el, el darle una licencia a una persona, debe de evaluarse más psicológicamente, debe de verse qué, qué impedimento puede tener una persona al manejar, porque eh, es como lo dijo Eduardo hace un rato, o sea, manejar, tú, tú tienes un vehículo y tú tienes un arma, o sea, tú sí. con un vehículo tú puedes acabar con 3, 4, 5 personas, que no, se ha dado sí. en otros países, no, no. donde, donde un terrorista agarra un vehículo y, y atropella a 50 personas, lo Luego, puede hacer
2: como, como, como te puso el ejemplo José Reyes de, de, de la chica, esa chica acabó sí. ahí con, con esa persona que estaban en esa esquina, o sea el, el carro se convirtió en ese momento en un arma y hirió personas qu le quitó la vida a personas y han, aquí han sucedido muchísimos más donde, donde se hieren muchísimos niños, yo recuerdo de un caso hace muchísimos años cuando yo era pequeño de un camión que, que mató como 13 niños por el sur, por ahí, inclusive yo me encontraba por allí en esos momentos y eso fue una cosa extraordinaria y es lo que te digo, la imprudencia que hay en los conductores.
1: Entonces, Inclusive, no se, puede, no,
2: se puede, no se puede resolver con una simple ley estableciendo cómo y cuándo hacer la cosa. ¿Por qué? Porque ya tenemos el parque vehicular, ya tenemos la persona que tiene la licencia, tú no puedes venir y quitársela. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Debemos ser firmes con lo que son las sanciones, porque la sanción es lo único que nos puede asegurar a nosotros un, un comportamiento prudente con relación a los que el, a, eh, eh, transitar en la vía pública. Porque mientras el régimen de consecuencia se mantenga eh, haciendo caso omiso, bueno, a perencejito se le aplico, pero al otro no, a este una multa de mil, al otro de mil ochocientos, por lo mismo, muchas veces, y eh, tú te ven rojo y te ponen la multa por el cinturón, un sinnúmero de cosas que suceden aquí. Eh, solamente por ponerte la multa ma mayor, lo que se suele decir, que no te puedo decir con exactitud que es así, lo de la, la cantidad de multa que debe, que debe completar un agente. O sea, son muchísimos factores que, que lo que te hacen es sentirte impotente, pero también cuando tú ves que a otros se la aplican, a otros no, que no hay un régimen de consecuencia, tú nunca te vas a comportar en la vía pública. Como, como, como debe ser, o sea, conforme a, a, lo, a lo que establece la ley, conforme a lo que establece la lógica también. el esta dijimos que, que tal vez la lógica no aplicaba, pero muchas veces sí, porque tú estar manejando en zigzag es, es de locos, es una imprudencia y, y es un delito porque el, el vehículo es un arma. Y así
1: Así es, y quiero, quiero agregarte, Horacio, que aquí en esta zona, muy diferente a lo que quizás la persona en Santo Domingo y en otra zona del país entienden de que todo en Punta Cana es un paraíso, pues no. Aquí recientemente hubo un, una empresa de transporte turístico que en un accidente mató a una pareja de esposos. Y en esa semana se dieron varios accidentes involucrados en transporte turístico. Salieron en varios medios, inclusive Bávaro Digital y Bávaro News, denunciando esa práctica de ellos. ¿Qué pasa? Que ellos dijeron que iban a hacer un paro. El sindicato dijo que iba a hacer un paro porque ellos entienden, ellos entienden de que ellos no son los causantes de los accidentes. cuando sí, un 60 o un 50, un 75% de los accidentes en la zona de Bávaro, Verón, Punta Cana, Punta Cana, eh, la Autovía del Coral, toda, es, toda esta zona de aledaña en Punta Cana, ese alto porcentaje es producto del de transporte turístico. Ustedes dirán, ¿y cómo va a ser? Sí, es así, porque ellos van al aeropuerto, buscan turistas, van a una velocidad excesiva, no miden consecuencias, tienen un accidente, van con turistas o van vacío a buscar eh, turista al aeropuerto y ahí em empieza el problema. Entonces, sí. esto es serio y muchas de esas noticias a ustedes no les llegan porque lo que pasa aquí se queda aquí. Sí, Ahora, se tiene algo... Tiene algo más que agregar con el tema?
2: No, bueno, ya creo que, que dijimos lo, lo, los aspectos básicos, hablamos de qué fue lo, lo seguro, hablamos de, de cuáles serían los pasos cuando eh, la persona eh, se ve envuelto en uno de estos siniestros. Entiendo que ya con, con la interacción con, con los oyentes, creo que completamos, entiendo completamos. Correctamente, correctamente. Otra pregunta que realizar
1: Correctamente, correctamente. Ah, si alguien tiene algún comentario o pregunta que hacer, eh, este es el momento. Aprovechen, a Horacio, que todos no, no, se No pacientes. es un monólogo,
2: den su punto de vista, no solamente limítense a. No, persona, no, claro que ahora. sí.
1: Horacio, yo quiero hacerte una pregunta o un comentario. Eh, mira, yo en mi vehículo, yo tengo una Dashcam, que la tengo precisamente en caso de que pase un accidente. Bueno, hay alguien que pidió la palabra, pero déjame terminar con la idea para que. Y luego pasamos con un paya eh, yo tengo una dashcam en mi vehículo. ¿Qué pasa? Que a mí en varias ocasiones me ha parado a gente de DGC y ellos entienden de que esa cámara yo la tengo para grabarlos a ellos. Y yo tengo para decirle a los oyentes que están acá y a ti Horacio, me imagino que tú lo sabes, pero las dashcam en Europa y en Estados Unidos
2: claro.
1: son totalmente normales. O sea, cualquier vehículo tiene una dashcam sin problema, ningún policía de tránsito, ni ningún policía de patrulla de camino, ni nadie se puede sorprender si tú tienes una cámara. Ya a mí en varias ocasiones aquí me han parado, me preguntan, ¿y esa cámara? Yo le digo, bueno, es una cámara para el vehículo, una dash cam. Eso no, tiene, eso no está prohibido en la, en la ley de tránsito. Entonces, eso también hay que, hay que instruir a los agentes de DGC. Tú como, como una persona que tiene una expertise en el área jurídica de responsabilidad civil, Creo que es bueno que tú también hagas ese comentario de que a los agentes de DGC se les instruya a que cuando ven una cámara que graba hacia el frente no es exclusivamente para grabar.
2: Es así. Si tú te fijas en el en el conflicto que, que, que hubo cuando el agente de DGC del otro día detuvo a una persona que portaba un arma de fuego en la pierna sí. que le, le apuntó el agente con su arma a él, le pidió que se bajara y todo eso que lo desarmó la persona estaba grabando y él le dijo, sí, grábame y eso es para dejar claro que en sí, tal vez pueden existir gente que persigan porque se sienten con temor a que lo graben pero es como lo dicen por ahí, lo que no está prohibido está permitido, y no se me puede privar a mí de que yo tenga mi cámara por cuestión de seguridad, que ha servido mucho, hay muchísimos videos de páginas como por ejemplo de asalto, RD hay videos de accidentes que han sido esclarecidos, gracias a ese tipo de cámaras, o sea que más que perjuicio traen beneficio, pero tú tienes que entender que este es un país que para a la persona por andar en onda cívica sin razón alguna o sea, que o sea, cuando ya tú ves que nosotros llegamos a ese nivel, si no hay un operativo dirigido, o sea, que paran una persona simplemente porque te anden en un carro que tenga aros, para ver qué encuentra, para ver qué pasa ok, es cierto que, que, que hay perfiles que se entienden que, que ciertas personas de ciertos estratos y, y que se dedican a ciertas actividades suelen utilizar ciertos vehículos y, y a cierta manera pero al final de cuentas eso termina más que, que, que como un operativo de prevención, cae en acoso por lo regular cae más en acoso que en prevención, entonces eso está claro, eso está más que claro una cámara de seguridad de esas que, que visualizan hacia afuera y hacia adentro que graban hacia, hacia adentro y hacia afuera, eh, no están prohibidas
1: eso es correcto, vamos con Umpire y luego con Ed el viejo él, nuevamente. Adelante, un País. Eh, buenas noches para todos. Este. Fíjate que ese es un tema. Es un tema vital el asunto de los accidentes, el asunto de cómo, cómo se transita en República Dominicana. Y es. Es penoso. Es
3: penoso. Eh, yo sé que la mayoría que está ahí ha visitado otros países. Y, y mira cómo. Cómo es eh, cómo se transita, con qué con qué respeto eh, eh, con, se,
1: te, se maneja con conciencia, eh, se respetan las las señales de tránsito y da pena que nuestro país el lado conductor se cortó un país
2: se cortó un país que verifique
1: y parece que le, le falló la comunicación. ¿Estás ahí, Umpire? Wow, qué pena. Se cortó la comunicación de Umpire. Vamos
3: con el viejo Ed. Adelante, Ed. Buenas noches de nuevo. No, de, del tema que tú decías de la cámara sí. y de lo que dice eh, Horacio, eh, eso, es, eso es acoso. Eso es acoso que paran una persona porque anda en un tipo de carro. O sea, por el hecho que una persona ande en un carro no lo hace delincuente. A menos que eso, eso pasa aquí también, por ejemplo. Pero eso pasa... Eh, pasó una actividad delictiva y se comunicó que la persona anda en un Honda Civic negro. Sí, exacto. En lo que buscan la placa y el nombre, lo más rápido es mandar a detener cualquier onda civil negro claro. o se van a parar ese onda civil negro pero es ese día
4: eso ese es un, operativo. Eso es
3: un y, operativo y entonces después que ellos recopilen las informaciones van a decirte mira no, no es solamente un onda civil negro, la placa es tal y tal y tal, entonces ya el tipo se va a enfocar en esa placa
4: ¿Sí es ¿entiendes? Es o sea, es no que tú puedes
3: que que no, vamos a ver perfil, normalmente fulano usa eso vamos a pararlo y investiga no, 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 eso, eso es abuso al igual Así. que llevaron el tema de, de este muchacho, que yo incluso tuve eh, diferentes argumentaciones por eso, que yo no yo dije que eso fue abusivo, fue exagerado lo de la ME, eh, porque en un país donde se le permiten a las personas utilizar armas de fuego con permiso, usted no tiene que pararlo porque usted vea un arma, a menos que esa persona esté haciendo algún delito con esa arma. Bueno, si, si usted se fija, a él, yo
2: sí estoy de acuerdo. Primero porque las armas no es para tú andar con ella eh, a, a dietras y siniestras como dice. No, pero
3: recuerda que dentro de sí, su carro, el carro sí, es pero, parte de su propiedad pero, privada.
2: Sí, sí, pero eso es otro tema. El tema está en que a él se le pidió que se parara. O sea, si yo te pido que tú te pares y tú andas con un acompañante y veo un arma de fuego en tu pierna, o tú la llevas secuestrada o los dos
3: andan atracando. Entonces, bueno, hay que, hay eh, que ya. De, desde ese punto de vista, si él lo mandaron a parar, sí, sí, claro. se detuvo, a ver, él lo mandaron a detener y ven un arma de fuego, el policía está claro, eh, en el derecho. Sí, ¿Tú claro. de, de, lo que de, pasa es que solamente se hizo viral el primer
2: video. Hay otro. Y tú sabes que por lo regular aquí lo, lo que le gusta el morbo. Es, es mejor mantener esa, esa percepción de que, de que la policía abusa, de que la policía mira que yo tengo mi criterio con relación a la policía. Y realmente entiendo que ese agente se manejó muy bien, porque si hubiese sido otra cosa, si hubiesen atracado a alguien más para adelante, la llevase secuestrada a, 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 esa, a esa dama que iba junto a él, y se integran, la, el, el comentario que iba a surgir es que las autoridades no funcionan. Entonces, ahí se evitó muchísimas cosas. Claro, ahí, como lo, la persona se desarmó. Y él lo
3: paró. Sí. Y él no se paró, y siguió. Claro. Y después le vieron el arma. Sí. Ya es distinto, pero ¿Tú sabes, por, tú, por, ¿tú, por el, que el simple hecho de ver el arma, tú no me no parar a mí. Tú que vives en Estados
2: Unidos, tú sabes que eso es eso manda a que, a, a que, se, a que se vayan a fuego con él. Literalmente en Estados no, no, Unidos no, 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 a no, ti no, te no. mandan a parar y tú con un arma de fuego. Sí, pues si mano, tú no la no, tienes en la mano, no te van. Él la tenía donde se veía. No, pero
3: no te da menos que tú la toques, te van a tirar. No creas, no creas. Aquí no se anda matando la gente así. Sí, se hay más estado, Hay estados, por ejemplo, mm -hmm. eh, la ciudad de Los Ángeles, <coughs> New York, que son estados que son desarmados. Sí. Eh, por el simple hecho que usted anda con un arma, ya sabemos que usted está eh, eh, delinquiendo.
2: Delinquiendo.
3: Porque en esos estados es prohibido que las personas porten armas.
2: Se porten armas de fuego en no la vía. Pero si
3: usted está en un estado, por ejemplo, donde yo vivo, y el policía me ve la, una pistola, él va a entender, bueno, este tipo. O tiene su permiso, o está loco, que anda con la pistola así. O sea, y si yo no la toco ni nada, él no te va a hacer nada. O sea, incluso a veces me paran y yo le digo, yo le paso, mira, yo tengo un arma, ok, gracias por decirme, y ya.
4: No. Ya, no que
3: el permiso tenga. Ok, quédate ahí, no la toco, que ni haga nada, nada. O no, sea, que el, 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 el,
2: el, 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 el porte y tenencia de alma ya es un, un derecho constitucional que es más, que, que es más fuerte que, que el derecho a la propiedad de
3: otra cosa. O sea, allá eso es. Se la, la tenencia. El
4: porte no. Sí, lo, que pasa
1: y, lo que pasa, Edward, y, y, y es que lo que vivimos aquí en el patio, como digo yo, en República Dominicana, entendemos que las cosas en Estados Unidos son como se ven en las películas: que sí. te para un policía y te dice, ay, el tipo tiene la mano en su arma, el policía, eh, dígame, deme su documento. Y el, entonces el tipo de adentro del vehículo saca el arma y pam, 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 y le tira. Y, y cae el policía y el tipo coge el arma del policía y se va
3: no, pero pasa, 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 pasa ha
1: pasado, pasa, claro sí, que sí, sí, claro que sí ha pasado, pero pero la gente se imagina, se imagina que todo es como, como los tiempos de Billy de aquí, y de Kid y del sí, llanero sí. solitario
3: no como, como le digo, o sea, la ley la, el derecho que usted tiene es tenerla sí. no portarla no port o sea, usted por ejemplo en los estados que se permite tener armas, usted va y la compra usted no necesita permiso para eso para tenerla en su casa para usted defenderse, y si la va a trasladar, necesita tenerla separada. Si la claro. policía te para, eh, que esté guardada, ah, mira, yo tengo, voy a, a jugar con ella. O sea, como nosotros decimos aquí, cuando tú vas para el campo de tiro a, a, a practicar, sí. tú, tú tienes que mostrarle que tú no tienes una intención de, de pelear ni hacerle daño a nadie porque está separada. El arma, sin las municiones, no, no hace nada no hace nada es cierto Y usted tiene por ejemplo el arma en el baúl y las municiones adentro del carro o viceversa el tipo no le hace nada ahora claro. si usted tiene un permiso pero ya eso no es el derecho suyo usted tiene que pedir ese permiso pagar por ese permiso y ya usted puede portarlo acatando a unas cuantas leyes que le van a exigir
1: sí, es ya para para culminar el espacio y, y darle las gracias a Horacio yo quiero, yo quiero hacer una, una recomendación y un mensaje a todos los que tenemos vehículos de motor. Y es que debemos de pensar en las demás personas. Yo soy uno de que yo, vuelvo y repito, yo me, estres, me estreso muchísimo manejando, porque yo creo que uno de los países donde manejar eh, es prácticamente otro trabajo o, u otro oficio, cuando tú sales de tu casa y donde tú tienes que encomendarte a Dios, porque tú no sabes, loco, que salió borracho, drogado, o que, o que amaneció trabajando y se durmió de Chocó, es República Dominicana. Aquí hace falta mucha regulación de tránsito, aquí hace falta revisar mucho las licencias. Claro un, sí. Como dijo Edward hace un rato, verificar constantemente las bombas, los frenos, verificar el estado anímico y psicológico de los que manejan vehículos de carga pesada. Que Yo le contaba a Edward, que Edward en privado se lo dije hace, un momento, eh, hace unos días, no sé si Edward lo recuerda, de algo que pasó con un camión cargado de materiales aquí y es terrible o sea, si yo le cuento a ustedes lo que pasó con ese camión cargado de materiales, ustedes no lo creen entonces hace falta mucha regulación Horacio sabe
3: de lo que yo le estoy hablando claro
1: y, Oye, eh, no, y esperamos sí, adelante
3: mira, eso es peligrosísimo, Do, dos puntos que tú has dicho, en el tema de los vehículos pesados eh, la cantidad de carga que tiene, eso es terrible, y y la fatiga. Eh, ¿Sí? En Estados Unidos, lo que causa más accidentes en los choferes de vehículos pesados es por la fatiga. O sea, cuando están cansados, se duermen. Aquí tú sabes que son trayectos largos. Sí. Eh, las calles de aquí, en comparación con las de redes, son aburridas. O sea, tú, tú te topas poco con... Tú me entiendes. Tú vas derecho, eh, no te va a salir nadie por los lados. En la carretera na nadie tiene un acceso se nota cuando alguien puede venir, o sea, no, no, una persona de su casa no se mete a la carretera.
1: No, y en Estados Unidos no hay compañera de viaje, como la hay aquí en la carretera. Que...
3: <risa> aparecen, 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 <risa> aparecen. Pero lo que te quiero decir, eso, eso, eso es peligrosísimo, eso mata a mucha gente, la fatiga, por eso eh, hay muchas regulaciones para que ellos descansen, pero el tema de la carga, o sea, tienen que saber, eh, ¿cómo te digo? Fiscalizar el peso. Porque eso no importa si la goma es tan buena, si el chofer está descansado, si el camión está nuevo. Si él está pasado del peso que se supone que ese vehículo llegue, él no va a frenar. Yo te puse un ejemplo de que un camión cargado necesita el espacio para frenar de, de 60 millas por hora a cero la distancia de un campo de fútbol. Pero eso llevando la carga correcta. Si él va más cargado, o sea, es cuestión de física. Él va a necesitar es. no. más espacio para poder frenar, eso es un peligro cuando dobla, hay eso, eso acaba, o sea, eso es peligrosísimo eh, y allá no se fiscaliza eso y
1: la, no, y la, y la anécdota que yo, que yo te hice Eduardo, que fue la que fue con el camión, la patana cargada de acero, de, 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 de varilla de construcción mm. que salió de la fábrica y, no, y habitualmente se, se pesa, pasa por una balanza y, ese, y en ese momento la balanza estaba dañada y él le dijo, no, vete, que tú estás bien así. O sea, dense cuenta. Los oyentes que están en este espacio tienen que darse cuenta lo peligroso que es no no, el... eso, eso
3: no, No tanto lo peligroso, es la irresponsabilidad de todo el mundo. Eh, ¿Sí? Como digo, uno no quiere, porque soy soy feo, porque no vamos a comparar los países. Entonces, ¿no? Okay. No, es, es imposible querer compararlo. Pero hay simples cosas que solo lo que hace falta es la voluntad. No es que sí. ser rico, pasa baño. No, eh, para nada. Mira, por ejemplo... Eso, ese accidente que pasó, ¿verdad? Ahí llevaba culpa el chofer, porque él, él no estaba supuesto a salir sin saber el peso que él llevaba, pero él no hizo nada malo porque allá no hay una ley que diga qué cantidad de, de peso llevar. O sea, él no violó nada, porque ni, no existe ni esa ley. El que lo cargó también va preso y tiene que pagar. O sea, por ejemplo, a mí me paran en la carretera, y yo voy overweight. Y me ponen un ticket a mí y le van a poner un ticket al que me cargó también. Y si algo pasa, eh, yo voy preso. Si yo vi, ahora si yo no tengo constancia de lo que me cargaron y yo antes tuve un problema o, me, o él me paró antes de yo llegar a un sitio para pesarme, él no me puede poner el ticket porque yo no sé. O sea, yo no tengo esa responsabilidad. Mira, yo no sé, yo me cargaron y voy a pesarme ahora. Cuando me pese, que yo voy a saber si puedo coger la carga o no. No sé si tú me entiendes, porque hay muchísimos lugares que no tienen cómo pesarte.
1: Eso es. Sí. Pero si eso, tú
3: sí. sabiendo, porque te dan un ticket, en ese ticket lleva la carga. Si tú sabiendo que tú estás cargado de más, te vas y algo pasa, o te va preso, mal preso. Y si tú llevas más de tres toneladas, que serían como seis mil y 6 mil 600 libras, eso es automáticamente el tipo que te pare te mete preso ahí mismo. Personal no que ir a corte, y que vamos, no, 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 usted está preso, usted está cometiendo un delito, hermano, usted puede matar sin gente.
2: Ah, sí. Es así, pero entonces tú, viejo, ¿qué yo te digo con relación a eso? Ok, no está la ley que te puede, y, y no se fiscaliza, no se hacen eh, operativos para fiscalizar ese tipo de acciones, pero, por ejemplo, por eso es que yo digo, vamos a hacer en pero vamos, vamos a irnos también a la lógica. Eh, no no se, no se establece cuál es el máximo de carga vía ley para ese camión pero en el manual que te tiene en la puerta ahí te establece que aguanta ese vehículo o sea, tú tienes que entender tú que te dedicas a la carga que si tu vehículo te dice por decir un, un, un peso aguanta 100 kilogramos, solamente por decir un peso tú, tú tienes que entender que si tú sales con mayor peso a eso, tú andas con un arma rodante en la vía pública entonces, aparte de que no hay un régimen de consecuencia, bueno ya que no hay un régimen de consecuencia, déjame cuidarme yo y déjame cuidar a los otros, ser un poquito más empático, ser, ser, ser un poquito más lógico, ser un poquito ah, y, y entender que yo convivo en sociedad, no vivo yo solo y adaptarme a lo que establece por lo menos la misma capacidad del vehículo. Porque mi guagua en los lados te lo dice, ahí todo lo que aguanta, el peso que hay que echarle al aire, que no tengo que irme a la goma, a, 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 el aire que hay que echarle a la goma y todo eso. O sea, y la mayoría de vehículos te lo tienen, ese instructivo ahí en los lados, en la puerta del conductor, en, la, en las orillas y todo eso. Y mucha gente no se detiene a leer eso. Y Así,
1: así es, así es. Horacio, yo quiero agradecerte por este espacio. Quiero de nuevo, además de agradecerte, yo quiero, yo creo que este espacio da para una segunda o tercera parte, porque es, es muy amplio el tema del... Del accidente de tránsito claro, en el... eso Es
2: Grandísimo, grandísimo. Si no vamos a hablar un poquito más de lo que es legislación y, y procedimiento en materia de tránsito, que no lo abundamos pues, fuertemente, lo que es el procedimiento como tal en materia de tránsito. Y es hay correcto. un sin número de temas legales también que manejamos, que en otra ocasión, si nos da la oportunidad, también lo conversamos.
1: Claro que sí, claro que sí. Claro sí. Ya usted se convierte en un colaborador del espacio de Juan Manuel Perengue entonces yo creo que así va a ser siempre y cuando usted tenga el tiempo y la disponibilidad. Entonces, no, no, sabes
3: que, que, ¿sabe ¿sabe que el intran debe tener a alguien que entrar a estas salas?
1: Sí, 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 definitivamente. Escuchar,
3: escuchar ideas.
1: Definitivamente, sí, porque eh, eh, el intran entiende que todo lo sabe, pero no todo no, lo puede saber una no institución. Todo
3: lo puede saber. Es así. No, ellos no, no, no saben, ellos no saben nada
1: entonces agradecer nuevamente a Horacio eh, Horacio Escalante Horacio yo quiero que tú des tus redes eh, tanto en Twitter como en Instagram para que eh, las personas que están acá te sigan
2: así es, así es, acá en Twitter es Horacio Escalante Horacio sin la O, Horacio Escalante y en Instagram es Horacio Escalante RD y en Facebook que ya muchos no lo usan, Horacio Antonio Escalante Díaz
1: Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias Horacio. Entonces quiero recordarles, gracias a ti, a todos, quiero recordarles a todos los que están por acá, que sigan esta cuenta, vamos a tener más espacio con temas más interesantes aportando en esta red social, aportando con temas interesantes de contenido, de educación, temas que aportan. Entonces también decirles que recuerden los centros de acopio que tenemos en Santiago y en Santo Domingo para los afectados del huracán Fiona queda solamente esta semana, ya la semana próxima vamos a empezar a, a repartir a las personas que realmente lo necesitan. Muchos de los que están acá en Twitter han aportado las donaciones. Se lo agradezco en el alma y se lo va a agradecer también las personas que lo necesitan. Estamos recibiendo de todo, desde un paquete de galletas hasta una caja llena de ropa. Se está recibiendo medicinas, ropas, alimentos no perecederos, enlatados, medicinas que también tengan una fecha de caducidad por lo menos mínimo de dos a tres años y también estamos recibiendo corchas sábanas, almohadas y colchones entonces apelamos a la disposición y a la solidaridad del dominicano que en otras ocasiones lo hemos hecho y salimos igual de vencedores agradecer a la firma by Jane 809-889-2127 la firma, patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel con Planificación y organización de la metodología utilizando la metodología japonesa 5S, asesoría y diseño de mobiliario, organización de espacios residenciales e institucionales, amueblamientos Airbnb, elaboración de Moot Board, listado de mobiliario para compras, todo en la firma. La firma, la arquitecta James Reynoso, sumamente interesante. Ellos te pueden asesorar. También tenemos un especial con la firma para las donaciones. Ya llevamos el cuarto rollo de papel tapiz hecho en Estados Unidos. Usted dona y tiene automáticamente un rollo de 5 metros del papel tapiz importado. También este espacio llega gracias a Estimularte, Estimularte con la doctora Pamela Benítez. Sistema de propioceptivo vestibular, lenguaje, lectura, escritura, atención, concentración y memoria. Los campos de aplicación en Estimularte son retraso infantil, trastorno de la comunicación, autismo, déficit de atención, hiperactividad, dificultad del procesamiento y sensorial. Estimularte Centro de Desarrollo Integral con la joven y preparada Pamela Benítez. 809 710 7028. Señores, agradecer a todos su asistencia al espacio de Juan Manuel. Nuevamente, agradecer a Horacio. Un abrazo, cuídense mucho y este espacio también llegará a Spotify. Inmediatamente esté disponible, lo subimos a Spotify, está grabado, también lo puede escuchar por 30 días. Un abrazo a Ed por su aporte, a Horacio, a Caroline, a Michael, a Jacob, a Esperanza, a Annie Soto, a Omar, a Liliana, a Nairis, a todos. Muchísimas gracias. Muchísimas Descanse. gracias. Buenas noches. Descansa, buenas noches. Le dejo.